0: 诸位好，应 Leo 的邀请呢，我想做几期这个关于日本不动产市场的小的博客。嗯、呃，那么 Leo 来日本也两三年了，嗯，快三年了。在过去一段时间里 ，Leo 也经历过很多，像购买生意啊，购买不动产要做民宿啊。等等一些问题，那么他个人的经历呢，其实说出来已经是一个非常有建议和价值的一个案例了。但是呢，作为不动产这方面，我觉得我个人还是有一些自己的看法的。呃，在这方面呢，嗯、呃，今天就。先讲一小段吧，呃，因为这个说起来这个事情呢，日本的不动产投资啊、管理啊、增值啊，是一个很复杂，需要大量时间去讨论的这么一个课题。嗯、呃，通过几期的节目，我想也只能谈点皮毛吧。特别像我个人谈自己的看法，这个大家也可以商榷。那么，在这个节目开始的时候呢，嗯，我想提几点注意事项吧。这个第一呢，呃，就是我现在下面所说的所有的节目，只代表我个人的观点，不是一个呃投资指南。那么第二点呢，呃，里边涉及到的机构、公司、个人。我没有特定指出是谁，所以呢，请大家也把这块儿隐去，不要去讨论这个事情是是谁在做，是哪个公司在做，呃，这这个没有意义，因为在下面的节目里可能会有很多的案例，我亲身经历的，也有周围人提出这个请我去咨询啊、帮助的。呃，所以大家在这方面就把它隐去，就不要去讨论。目前就是这个样子，我也没有准备什么文案，所以就天马行空，啊、哎，这个谈到哪儿说到哪儿。最后呢，还有一点就是说，如果您的信息来自于某书、某音等等这些平台，就不要跟我讨论。我也不想就这些平台上的任何信息进行讨论，觉得这个是没有任何价值的。呃，如果您需要讨论的话，可以联系 Leo， 然后在评论区留言，我们可以就此进行一个嗯讨论。好，那么以上说完，我们就开始正式的说说今天的话题吧。今天的话题呢，在未来我想。做六到八期节目吧，大约一个月做一期或者两期，呃，每次四十分钟到一个小时，主要是讲如何在日本选购不动产。作为一个不会日语的人，如何在日本不动产市场上可以获得信息和帮助？购买不动产如何使它增值？购买不动产后遇到的法律纠纷如何去处理？当不动产获利转让，如何进行税务规避？如何继承不动产？如何在日本选购土地建设不动产？主要的就是这些。如果大家有什么感兴趣的话题，也可以在评论区留下留言。我们看到以后也可以就此可能展开一个新的话题。那么在后面的节目里，我会陆续邀请我的朋友，像资深的银行员谈,谈谈在日本金融机构如何贷款，如何更好的获得信用，哪家银行有更好的贷款优惠，哪家银行是比较坑的。那我也会请我的税理师朋友讲一讲不动产的税收，外国人如何持有不动产，不动产呢在您在日本生活期间如何对公司的业务有帮助？嗯，我也会请司法书士去讲如何继承，如何过户，过户中有什么问题？当然这些可能都需要日语，我们可能会。投放呃日语的翻译，因为毕竟是日本人嘛，我们会投放日语的翻译。然后我们也会请辩护室，就如何在日本进行一个诉讼，大约的法律，日本的民法是怎么规定的？日本民法跟嗯不动产管理条例，它是一个什么样的上位法下位法？我觉得这方面我都可以去讨论一下。那么。后续的有一些案例呢，是会有视频、音频和图像资料的。这些呢，可能会在 Leo 的那个 YouTube 平台上可能进行呃展示，也请大家去关注他的 YouTube 频道呃，我们会有案例在上面嗯去展示。今天目前我觉得大概的思路就是这样。那今天呢，首先我要谈一下如何在日本找到一个不动产。嗯、呃，下面的节目如果您能听到的话呢，您也能认真的去呃听一下的话，我觉得您可能会有 90% 的概率在日本不会落入不动产陷阱。但是如果您想在日本通过不动产获取更大的利益，这个可能就需要进一步的去学习，呃，自己也需要去学习，也需要对自己的不动产，选购的不动产，进行更深入的研究。那么，在日本选购一个不动产是如何开始的呢？我们先从这个讲起、呃。如果您是一个没有日语基础、不会日语的人，我觉得。大概率不需要找一个、啊、华人不动产，因为这个语言现在不是一个很重要的。像大手不动产也往往会配置讲中文、越南语、英文的员工。那么即使您没有配置员工的地方中小不动产，你完全可以一天花两万块钱请一个翻译。毕竟购买一个不动产几百、几千、上亿、几十亿的东西嘛，这点翻译费用我觉得是必要的。那不是说华人不动产一定不好，但毕竟华人在日本也总数也不过一百万，对比起一亿多的日本国民来说，它毕竟是一个很小的资源圈嘛。你如果想获得更多的资源，我觉得还是得从日本不动产市场上。去找取，那购买不动产就会分成两个部分，一个部分呢是自用型不动产，比如说我到日本首先要买一个房子，是选个户建，还是想选一个房雄啊，就是公寓型大楼，还是临时去租赁，这是一个取向。那这一个方面呢，我觉得必须是我很熟的人，我可能会对他提出建议。其他的人我真的没有建议，因为这个一千个人有一千个自己的这个需求，这个必须是很熟的人，我我我个人才会提出建议。如果不是的话呢，我请大家还是去就是自己中意的地区啊，中意的学区或中意的商圈去找当地的不动产去进行咨询。那么我们重点谈的呢，就是投资型不动产。我们觉得这个投资性不动产是这期重点要讲的东西。那这个房源是如何来的？那在日本呢，不动产主要是这么几个来源：一种是向父母要继承给子女，子女要出卖；第二就是资产置换，还有是一些啊、呃、银行坏账。银行要处理资产，还有一些就是其他的，像不动产在身上买卖，拿出自己的这个不动产买卖以后只进行置换。那么这些不动产，这些日本的不动产物件呢？它主要的是在哪个地方会有比较优质的呢？那么它大多数会存在于大手不动产的法人部里边。这个大手不动产的法人部主要是针对曾经有过投资、有过投资经验的机构和个人，通常他的推荐的这些不动产物件就相对来说品质就比较高，而且大多数是不在市场上公开流通的。日本的不动产是有一个潜规则的，它是有一个非常紧密的联系。大多数日本人会卖不动产的时候，也会首先给这些大手不动产去进行买卖。呃，所以呢，您如果是第一次到日本去找这个大手不动产，那我就恭喜您，你有一半的概率不会被骗，嗯，不会遇到很大的坑。您可能获利部分不会太多，但是在这个政策性。丧失利益上几乎不会有，因为他们的合同就相对来说会做的比较严谨。那么他的，嗯，但是呢，也有一个问题，毕竟这个人家也是有熟客嘛，呃，所以呢，是不是能接待您呢？会不会有好多好的不动产优先提供给您呢？这就需要个人去思考如何做这方面的。工作，嗯，才能拿到这些不动产。呃，同时呢，日本有一些中小不动产在特定的区域里经营了几十年，那么他们对这个区域的了解，全是街坊朋友嘛，所以谁家是什么情况他都很清楚。如果在特定区域寻找不动产的话，这些呃中介也是很好的一个选择。但是呢，他们的一个共性就是好的东西只提供给自己的熟人，几乎不会提供给第一次去他那儿询价的人。最近中国来的朋友呢，很多人就是杀价很厉害，所以日本的很多不动产也不太愿意接受中国人客户，特别是一些没有公开的物件，价值已经是。相对来说比较公道。如果您要进行一个大范围的杀价的话，就很可能会导致对方认为就很没常识，就拒绝交易。这个也是一个很大的问题。那么这个是带来一个疑点啊，大家会有一个问题。那么如何是一个合理的价格呢？这个就是我们后期就需要去讨论。去共同学习的，如何确定一个不动产的实际价值和市场价值？我觉得这个是留在后面几期仔细去讲吧。呃，所以如果您找了一个日本的当地不动产和一个大手不动产，嗯，我觉得这个已经是一个很好的开始了。您如果也肯花一点钱去请一个日语翻译。去替您去沟通，那您基本上已经有百分之六十到七十的把握，可以找到一个相对来说，嗯，比较合适的不动产。那么，通过华人中介是不是能获得不错的不动产呢？嗯，也有可能。我推荐找一些相对来说口碑比较好的。呃，这个就要求您必须在日本，人到日本以后进行不动产购买，而不是在海外通过，嗯，所谓的平台啊、某书啊、某音呐、啊、上面的，就是中介打的广告去找。我觉得这个就非常不靠谱。嗯，我觉得就是您需要在人在日本，然后，呃去自己去看一下。自己去亲身体会一下，跟对方谈一下，华人不动产都可以使用中文嘛？你可以反复去聊，在这个不动产购买上，第一呢，我们主要还是选择这个技术指标，就这技术指标是必须靠谱的，而不是这个宣传，比如说人说这个东西如何好啊，怎么好啊，这个并不重要，技术指指标是第一的。如果这个都这个您购买的物件偏离了技技术指标，我觉得您，特别是一个新人就不要购买了，您可丧失一个机会。呃，所以呢，在日本的不动产的物件是怎么来的？您如何去寻找一个不动产？这个是这一期节目主要是要讲的这个要点。那么这些不动产呢，有一些，嗯。技巧吧，如何跟对方去交涉呀，去沟通，这个如果有兴趣，我们线下再继续讨论，因为这个涉及到有一些信息就有隐私和比较敏感，我觉得这个在公开的场合去讲，可能不是一个太合适的这么一个方式。嗯，如果您第一步选择了一个好的这个中介，嗯，或者是您找到了一个直接的卖主，就恭喜您。然后呢，有一些大手持有的不动产，呃，有一些中小型机构持有的不动产，我觉得这个是首选，因为这些不动产虽然可能价格，呃，会比那个市场上中介的这些不动产要高一点，但是呢，它也有相对来说比较好的优势。那么它的优势是什么呢？任何一一个不动产购买的物件。他没有说啊，他收益不好，或者会砸在自己手里，或者他天生的有什么缺陷？我觉得这大多数不动产都会规避的。那么买到他们手持的不动产，我觉得这个在这方面可能避雷，比中介给您的不动产要好一些。有一些华人不动产会采用这种自建的形式卖给您，我觉得这个方面也没问题，无非就是价格嘛。性价比的问题，但是物件的本身是不会有问题的。您像这个物件隐含着很多不确定因素的物件这个概率就会大大降低了。嗯啊，当然了，最近我会去去东京，呃，联系我这个朋友，啊、大成不动产的石总啊，他们新盖了一栋公寓啊，他也要。他跟我讲一下他的成本构成啊，如何选地啊，如何建造啊，怎么省钱呐、啊，最后这不动产怎么推向市场？当然这，这这他们目前这个不动产是已经被售出了嘛？呃，我觉得做一个节目嘛，听听那个业内的经营人士是怎么说的这个事儿，我觉得对大家是有些启发的。所以呢，不动产购买的这些来源，主要的就是这些呃来源。所以，嗯，如果大家出到日本的时候很着急购买不动产，可以使用这个方式去试一下。呃，当然了，这个还是需要谨慎的，因为后面会讲到这些不动产物件的如何进行呃计算呐、啊、考察呀、啊，呃，涉及到方方面面。我觉得您听完所有节目以后，呃，可以试着去操作一下。嗯，不一定购买。起码去讨论一下，我觉得也是一个对自己有很大的帮助。好了，今天呃基本上就讲到这儿，因为今天跟那个 Leo 没有这个对话嘛，只是呃我今天在我的办公室里临时做了这么一期节目嘛，算是有一小段音频。嗯，请他上传上去以后，大家就有感兴趣的问题就继续去讨论。我下一期啊、呃，因为我没有我没有文案嘛，我就下一期我讲一讲啊、呃，不动产的购买不动产的坑在哪里，就是他们有什么样的陷阱，我从这儿开始讲起吧。不知道大家的意见怎么样？呃，可以给我留言，然后、呃、看一下这个，如果大家感兴趣的话，我就从这个题目上讲起；如果是对其他的方面感兴趣的话，我们就另外开主题。好，今天就到这里，谢谢大家。